0: And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din förälskade fransos. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Jag eh, sitter ner. Gör du det? Du vet när man ska berätta någonting viktigt så brukar man säga åtminstone i berättelser brukar man säga sitter du ner? Det betyder det finns risk för att du svimmar när du får veta det, du ska, det jag ska berätta. Jag tycker det är så det är att ge ja så här, när man säger så då måste man ha någonting att backa upp med för att det går inte att säga så om vad som helst. Och innan du nu gnesar längs kyrkogångsmattan och rullar in dig i den. Jag vet inte vad gnesar är för någonting. Men innan du nu gör sådär som medelålders män på cykel gör: fräser du rena näsbågen på kyrkmattan för att du är upprörd över att jag tisar med något så att jag ska säga någonting viktigt nu så vill jag bara säga att det ska jag inte utan jag bara följde en impuls av ett ord jag tänkte jag skulle säga någonting om, om vad jag själv höll på med just nu och då kom jag bara på att jag sitter ner och då kom frågan då gör du det också? eller ligger du ner eller står du upp? Var i befinner sig din kroppsklocka just nu? Jag cyklade... <laughs> jag cyklade bakom en man på cykel. Nu vet jag att det här är en av mina stötestenar. Det finns ju två saker som jag retar upp mig på. Dels var det ju den där som skrev en recension till mig för länge sedan att jag hade ätit lite mycket svamp kanske. Och det har jag återkommit till många gånger. Jag ska inte, det har blivit mer som en tradition att jag måste reta mig på det nu. Men, och sen är det en annan grej som jag återkommer till. Och det är ju då män i min ålder som cyklar. Och tar det på sånt här allvar att det utesluter alla andra människor på planeten jorden. Som cyklar mitt i vägrenen och sånt. Och jag brukar få en hel del hat när jag pratar om män på cyklar. Därför att, framförallt från män som cyklar. E, och jag vill inte, liksom. Jag vill inte tracka ner på en hel grupp. Jag cyklar ju själv, liksom. Men det är någonting med det där eh, allvaret. Eh, det där att jag är, liksom. Jag är så bra på att cykla. Så att alla andra människor. De de ska akta sig, liksom. Och sen är det den där vanan, då att snyta ur näsan i, liksom, farleden. Det. Jag cyklade bakom en sån man. Jag cyklade upp för en backe och han hade precis satt sig på cykeln och kört ut från sin tomt. Alltså han hade befunnit sig på cykeln i kanske 30 sekunder. Då fräste han ur. Han svängde ut framför mig. Så jag fick sakta in. Och så, jag har en elcykel då, så det går ganska bra. Det var en uppförsbacke. Då, så jag hade ganska hög fart. Nu fick jag sakta in. För han måste ju få upp farten på sin... 90 000 kronor cykel. Och så började han accelerera med den där lilla accentuerade spandexrumpan vickande fram och tillbaka framför mig. Och sen så som att, haha, hit men inte längre typ ville den signalera, den lilla rumpan. Och sen så snöt han då ur sin näsborre som en slags statement. Och då började jag skratta så här diaboliskt som en operasångare. För att jag tyckte det var så töntigt att han kände att det var viktigt att alltså han hade, han hade precis börjat cykla. Jag kan se någon typ av funktion i det där snytandet när man när man har cyklat länge länge och det har ackumulerats grejer där inne liksom, och man ja, det måste ut helt enkelt för det blockerar luft till förskön. Men det precis i början det blir nästan som ett ticks liksom, eller ett statement Förlåt, jag ska inte hålla på och, och, och tracka på cyklister. Jag har flera vänner som cyklar och faktum är att när jag, nu cyklar jag ju för att, jag har inte körkort då fortfarande för att jag är en, ett barn fortfarande. Och jag, eh, jag tar väl ut en del av min sorg på andra i det avseendet kanske. Men jag cyklar ju med en elcykel och det, jag skulle aldrig gå tillbaka till en vanlig. Men det fanns en tid när jag precis hade fyllt 40. När jag, precis som alla andra krisande människor, bestämde mig för att byta livsstil. Och då valde jag då eh, att kontakta en kompis som är en riktig cyklare. Och vi bestämde att vi skulle ses i en cykelbutik och han skulle råda mig genom min livsstilsatsning. Men jag vet inte, sen satt jag väl vaken en natt i min hembyggda bar här ute på tomten och glömde liksom bort det på något sätt. Hej alltså och välkommen till Somna med Henrik. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och vi, vi befinner oss här och nu, du och jag. Fast det inte riktigt är här eller nu. Vi befinner oss i något, något typ, någon typ av gränsöverskridande tillstånd. En plats där dina tankar ska vila och mina fladdra fritt som fjärilar i en vindstilla sommarnatt. Alltså de fjärilar som är aktiva på sommarnatten är ju inte så appellerande. De är inte så färggranna och så. Men och jag själv tycker det är lite otäckt med sådana nattfjärilar. Men egentligen undrar jag varför, för de är ju precis liknar ju verkligen dagfjärilarna. Lite större kanske de är. Vi ska nu ta ett kliv in i det virvar av tanketrådar som är min, mitt omedelbara nu. Och du ska hänga med mig på någon typ av vandring här genom mitt sinne. Men det ska i förlängningen bli ditt eget. Inte för att jag ska suggerera dig in i någonting, utan för att du ska känna att det kvittar lite vad jag själv tänker på just nu. Därför att den här människan som i förekommande fall är för mig okänd, ska sköta tankeverksamheten ett tag och jag får vila, jag har semester. För det är det jag gör här i den här podcasten. Den här förvirrade podcasten. Jag sätter inte upp några tydliga mål eller strukturer. Det är, den här podden är. Mitt, mitt, min, min, mitt sinne är som att släppa lös ett gäng galna, illaluktande grävlingsungar i en antikshop. Alltså allt kan hända. Ingenting är riktigt säkert och det kommer inte bli snyggt oavsett. Det som kommer hända är att det kommer att uppstå någon typ av nytt. Någonting nytt kommer att uppstå. Ibland frågar jag frågan hur jag gör det. Hur jag får ihop de här avsnitten. Avsnitt efter avsnitt. Två i veckan. Ibland tre i veckan. Och har gjort det under så många år. Och vet du vad? Jag undrar samma sak. Varje avsnitt är som att ta ett kliv ut på väldigt tunn is. Och hoppas att den inte brister under mig. Och så måste jag påminna mig själv varenda gång. Att det är just den här balansgången mellan det logiska... Förväntade och det absurda. Det kända och okända som gör att jag fortfarande kan göra det här. Jag skulle bli så uttråkad om jag satt halva veckorna och skrev manus. Och försökte hålla mig aktuell. Och hitta nya teman. <laughs> och, och så. Och varenda gång jag tänker på eh, vad var det jag pratade om sist. och Så, där, så, så känner jag att det där... Det där äh, anstår mig inte. Det som var då, det var då. Och det är det som gör att jag ibland pratar om samma saker som jag har gjort tidigare. Att jag återkommer till svamprecensioner och cyklande män i min egen ålder. Jag har inga facit, jag har inget rätt svar. Jag har ingen kunskap egentligen heller. Jag har bara mina tankar och just nu och mina ord. Och allting bara virvlar omkring. Som att jag håller ut händerna och fångar saker som ramlar ner i dem. Och så stoppar jag in dem i munnen och processar dem i hjärnan. Och så spottar jag ut dem igen. Och det blir snyggt ibland. Det blir ganska fint ibland. Ibland blir det mystiskt och det gillar jag. Och ibland är det som att jag, är en, att jag står med förbundna ögon och slår sönder en piñata full med nonsens och försöker med ögonbinden fortfarande på, pussla ihop bitarna till någonting som liknar någon mening. Och vet du vad, det spelar ingen roll. För det är inte målet som är viktigt här. Det här är verkligen är den gamla klyschan om att det är resan som är mödan Man skulle vilja ha åkt tillbaka i tiden och sagt det till Karin Boye. Att den här raden i, i som du skriver just nu, den kommer att bli någonting som människor kallar för en klische. Det måste ju ha varit oerhört sant när hon skrev det. Alltså det är ju fortfarande sant. Men det måste ju, när det var helt nytt, när, när det var ju knappast så att hon skrev av någon annans. Det var väl en insikt som kom till henne i stunden, inte för att hon kom på det. Alltså det är en fin känsla. Och ibland är jag mår dåligt. Alltså när jag mår dåligt sådär som jag brukar göra ibland när jag inte vet vad det är som är fel. När någonting bara ligger upp upphyr och jag, jag kan inte förstå vad det är. Då, blir jag, då går jag i spinn. Mitt, mitt huvud blir liksom som en bikupa full av en massa tankar som bara springer in i varann och runt omkring varann. Och innan du nu bara åla dig längs kyrkgången, eh, tar en sån här eh, kälke, en bobb och försöker åka upp för spiraltrappan upp i kyrktonet och skrika ut att Henrik Stål har den och den diagnosen, så vill jag bara säga att... Jag är faktiskt lite trött på att få diagnoser ställda på mig. Det är väldigt vanligt att jag, jag får. Förlåt om jag är Frank nu. Jag vill inte vara på något vis anklagande eller så. Och jag är väldigt glad över all interaktion. Jag är, till att börja med så är jag tacksam över att jag överhuvudtaget väcker känslor och tankar. Men det finns någonting lite gränslöst i det där att diagnostisera en person man inte känner. Och jag får ganska mycket mejl om just vad jag har. Och att det är konstigt att jag inte själv har upptäckt det, och så vidare. Och eh, ja, ja, det kan jag kan väl säga utan att vara förmäten, att sånt vill jag inte ha faktiskt. För jag, det som händer när man får en ny spännande diagnos ställd på sig är att man börjar leta i sig själv. Oavsett om man är säker och trygg i sig själv eller inte, vilket jag ju inte är i förekommande fall då. Ja. Eh, så mitt huvud är ibland en bikupa Och det tror jag inte att jag är unik eller speciell för att jag, mitt huvud är. Ehm, och ibland under det är så. Och det jag skulle säga var att jag, då när jag, när jag mår som sämst, de gånger när, när livet liksom ställs på sin kant. Och det kan vara bara som att jag åkte hem till morsan och farsan och, och upplevde saker som jag minns från min barndom. Och så plötsligt så... Föds en ny aspekt eller en ny gammal aspekt av mitt liv som jag hade glömt. Och sen alltså det blir det lite jobbigt för mig ett tag för att jag är en tänkande och kännande person. Då brukar jag tänka att det här kan jag inte lista ut med ord. Utan jag måste låta det här få bli en intuitiv process. Jag måste våga låta bli och sätta ord på saker. En liten stund. Sen kommer det att födas nya ord. I en ny kontext utifrån en ny förståelse. Men det kräver tålamod och det kräver också att man är lite modig. Tycker jag. Nu säger jag till mig själv då. I mina svaga stunder försöker jag säga det. I stunden är det svårt att hålla sig fast i någonting överhuvudtaget. För sådana tillstånd kan jag hamna i då. När jag inte riktigt vet. Varken ut eller in. Om otroligt banala saker och... Djupa, komplicerade saker. Gillar jag ens färgen blått? Eller är det bara någonting som jag tror att jag gör? Och varför lever vi? Och så vidare. <laughs> um, då brukar jag tänka att det här är inte min sak just nu att försöka sätta ord på. Jag tycker att vi människor överhuvudtaget, åtminstone det, det som jag ser av mänskligheten, är att vi vill genast sätta en etikett, en etikett på saker. Så fort vi ser det så vill vi sätta en etikett på vad det här är. Och om det inte går att sätta en etikett på då blir det i bästa fall ointressant i värsta fall ett hot. Det upplever jag att min egen verksamhet ställs inför hela tiden. Eftersom jag dilar med marknadskrafter eftersom det är så jag får mina pengar. Så det... Det är en, en, en verklig uppförsbacke att med det här lite ogängs, eh, konceptet söka samarbeten till exempel. Det är inte alla företag som förstår vad jag håller på med. <laughs> Och eh, det är en uppförsbacke. Det är tråkigt. Där är jag ointressant just för att jag inte är begriplig. På det sättet är det processen att göra de här avsnitten någonting som aldrig riktigt blir gammalt för mig. Även om jag ibland kan känna mig lite trött och urholkad faktiskt innan jag börjar. Det är för att processen är, om jag låter den få vara som den är, bara ett, ett, associativt, ett associativt flöde. En intuitiv process. Jag styr inte med min tanke över det här. Och det är skönt somna. Och någonting som jag skulle rekommendera dig att också ägna dig åt. Att låta en liten bit av din dag få vara otankestyrd. Att låta en liten bit av din dag få vara intuitiv. Det där att låta känslan styra före tanken. Låta orden rinna, för, i mitt fall orden då, bara rinna på. Följa tanketrådar vart de än leder mig. En turist i mig själv. det <laughs> Var det en klyscha? I mina fina stunder, när jag uppskattar min hjärna och mig själv som mest. Det är långt ifrån alltid. Så känner jag att jag vill åka överallt i mig. Till varenda ö, varenda hörn. Varenda lite dåligt rum. Och så vill jag vara där inne. Och göra mysiga saker. För mig själv där inne. Så den här podden är det. Följ med mig. Somna. In i den här labyrintfärden. Genom mina tankar och drömmar. Genom det här virvaret som är. En fullständigt intuitiv, gåtfull process jag menar inte att, förlåt mig nu vill jag bara understryka att jag menar inte att mina tankar skulle på något vis vara gåtfullare och eh, ha någon typ av unik kvalitet utöver det faktum att jag är en enskild människa jag, jag vill nog verkligen mena att det här är något vi alla besitter och att jag tror att mycket skulle kunna vara hjälpt. Om vi var lite öppnare för det där att vi tror att vi måste ha på fötterna hela tiden. Och med det menar jag heller inte. <laughs> Så många lager av vad jag inte menar. Jag menar inte att jag propagerar för att stå och prata om eh, vikten av... Eh, att eh, respektera att jorden är vid minnsam, platt och så. Det finns ju konsensus och det finns sanningar. Det säger jag inte. Men att man kan unna sig ett visst mått av fullständig tomhet inför faktum. Jag vet inte vad det här är, det jag befinner mig i just nu. Livet. Existensen. Jag vet faktiskt inte vad det är. Jag kan hitta på en massa olika ord som beskriver vad det är. Men jag vet inte vad det är för någonting. Allt är ju bara mina tolkningar. Välkommen till Somna med Henrik. Jag ska berätta en historia ikväll. Um, som då ska på något vis födas organiskt. Jag har ingen karta, liksom. Någonting som jag för övrigt som tonåring var besatt av. Kartor. Inte befintliga kartor, utan det var ju fantasikartor. Och jag kan fortfarande vara helt... Jag får tårar i ögonen av spänning och... Um, njutning när jag tänker på en fiktiv värld. Just nu håller jag på med en berättelse till exempel. Säg det inte till någon för det är helt eh, hemligt än. <laughs> Men nej, alltså, det är det ju inte nu när jag säger det här. Men jag, jag, ska inte, jag har en, någon typ av plan för när jag ska presentera det här. Men nu sa jag det så nu är det väl så. Då. Jag håller på med två böcker nu. Eh, en, en som är på riktigt. Och en som är mitt eget projekt som jag inte vet vad jag ska göra än. Och där jag pratar om nu är den projektet som jag inte vet vad jag ska göra av än. Och den, eh, där håller jag på ändå med ett, ett eh, samhälle som jag ska skildra. En liten, en, en liten by. Och eh, jag kan få gåshud på insidan. Inte på utsidan, men inre gåshud. När jag tänker på vad som ligger var- var ligger pizzerian? Var bor hon som det handlar om? Vilka bor bredvid? Finns det en backe där? Var ligger skogen? Var ligger hennes gamla barndomshem? Hur ser det ut där? Jag älskar det. <laughs> Jag älskar det. Och det, det har ju inget syfte egentligen. Det kommer ju kanske då att bli någonting som andra kan läsa en dag- men det spelar just nu ingen roll. Det för den stora njutningen för mig är bara att fantisera var allting ska vara. Och därför tycker jag när människor nu pratar om risken med artificiell intelligens som att det att, att den kommer att ta de kreativa jobben. Människan kommer inte längre att behöva vara kreativ eller vilja skapa. Det tycker jag det blir så absurt. För vi är ju skapande personer. Låt oss säga att det skulle komma en robot som kan skriva jättebra böcker. Böcker som berör oss och för oss vidare över alla gränser. Skulle vi människor bara då sluta? Skapa? Det är ju inte för en publik som man skapar egentligen. Kultur är ju inte. Det är ju vår tids och en vit, liten bit, en liten aspekt av det vi kallar för kultur. Det där att visa upp saker för andra. Jag skulle ju, om, om robotar gjorde allt jobb som jag gör nu, så skulle jag sitta här förutsatt att mitt uppehälle var säkert på något vis. Då, för det där är ju ett, ett problem förstås. Men då skulle jag ju sitta här och hitta på mina berättelser för mig själv. Och jag och, och min dotter skulle hitta på historier tillsammans, för det gör vi ju redan. Som ingen kommer att läsa eller förstå eller lyssna på. Men som gör oss lyckliga just nu. Det, det, jag tycker det, är så, det, blir så, det blir så platt då när man pratar om att en maskin någonsin skulle kunna ersätta det som är vi. Eh, vi pratar ju om, om yrkesdelen. Och vad ett yrke är är ju någonting väldigt omformbart. omformbart. Så detta om detta. Jag vet att många somna tycker det är tråkigt när jag pratar om AI. Men jag tycker det är en... En viktigt samtalsämne som vi borde ha en åsikt om. Åtminstone alla. Men jag ska ju då snubbla in i någon typ av berättelse här. Jag ska gå vilse kanske lite. Och så ska jag hoppas att det händer något oväntat. Att jag hoppar fram en röd liten um, ungrare. Han är högröd i ansiktet. Upprörd. Han heter Ferrents. Och han eh, har nävarna knut, knutna i fickorna. Därför att han skulle gå in i en butik och köpa smycken till sin fest med Ursula. Och Ursula sa då att hon inte gillar smycken. Och han blir rasande på sig själv. Att han inte haft koll på det fast de har varit gifta i 45 år. Han är, han är extremt eh, olyssnande person. Och då struntar jag i honom. Så går jag bara vidare. För jag ska gå vilse här. Inte bli ledd av någon arg ungrare. Det är okej okay att gå vilse, Henrik, säger jag till mig själv. Nu måste du låta det intuitiva styra dig här. Och inte hålla på och försöka fästa dig vid saker. Hitta på olika saker. Du ska släppa kontrollen nu. Och öpp öppna... Eh, Dörrar som du... Du ska inte öppna dem med vilje, förstår du? Det här är ett stundens verk. Den här resan har en början. Och jag är så glad att du är med mig somna. Kanske blir det mystiskt, kanske blir det gåtfullt, kanske blir det o, o, en otrolig berättelse. Kommer det, bli. Alltså det kommer att bli en berättelse som är så otrolig, på dalmål, otrolig. Om en ö långt inne i mig som jag en gång besökte men som nu är försvunnen. Min försvunna ö. Det var en sån där äventyrsmorgon. En sån där friluftsdagsmorgon. När man var liten och stod med en liten ryggsäck. Där pappa hade packat ner grovt bröd med alldeles för hårt brett på sig. De var som stora klumpar på brödet. För han hade glömt att göra det dagen innan. Och en sirapsflaska med oboj. Och jag stod med ryggsäcken på mig. Och det var dimma över sjön. Och jag klev ombord på en gammal träbåt. Det var jag och hela min... Inre klass. Och vi stött ifrån med åran mot strandkanten. Och det där tunga, dova ljudet av en träbåt. När man kommer åt dörken. Eller lägger årorna på sin plats. Det mörka. Djupa. Ekot som fortplantar sig ner genom durkens trä och vidare ner i vattnet under detta gåtfulla medium. Det är ju någonting väldigt speciellt att befinna sig på en båt som i sammanhanget blir väldigt liten, även om den är stor som pressar undan lika mycket vatten som jag väger och båten väger tillsammans pressar det neråt, bakåt, utåt åt sidorna men mörkret under i den här dimhöljda insjön är fortfarande lika kompakt. Ön ligger långt borta. Gömd där ute på sjön. Bland dimslöjor. Rykten och myter. Det sägs att den här ön en gång var hemvist för en uråldrig civilisation. Vars namn, öden och traditionen nu bara finns i fragment av berättelser och legender. Det finns berättelser om mysterier och hemligheter, men det är baserat på arketypiska idéer som inte längre har någon bäring idag. Du vet, när man lyssnar på en riktigt gammal saga. Som berättas som den gjort förr. Då är det ju ofta att man tappar bort sig lite i de där berättelserna därför att det, är, det bygger på en tankmodell som är borta. Jag tycker när man pratar om att det alltid har varit samma sak att vara människa så stämmer ju det såklart. Att vara människa är väl i grund och bort den samma sak nu som det var för hundratusen år sedan. När vi tog oss. Via Afrikas horn. vidare av resten av världen. Men samtidigt inte liksom. Tankebilderna. Det tycker jag räcker med att man tittar på någonting som berättas från en annan del av världen. Stöter man på arketyper och sätt att se på liv och människa och lidande och prestation på ett helt annat sätt. Ett helt nytt sätt för en själv då. Sådana är berättelsen om den här ön långt in i mig. Och så kunde vi se då jag och min inre klass med ryggsäckarna hårt spända över ryggarna. Vi var ju små liksom, små och i begynnelsen. Och om man hade sett eller hört oss där nu idag så hade man hört barn prata. Men då upplevde man ju inte det. Det fanns en kille när jag gick lekis. Han var ett år äldre. Och han. Jag har hört en inspelning med honom nu på senare tid. Och han berättar en grej. Och det är ju liksom ett sjuårigt barn som pratar. Men när jag var liten och var ett år yngre än honom. När jag hörde honom prata. Jag minns att han sagt det här som jag hörde inspelningen av. Då är det som att han blir... Jag minns, att han, jag minns honom som vuxen. Han var en vuxen människa. Så så är det. Vi upplever oss som vuxna. Vi upplever oss inte som barn. Vi upplever oss kanske inte som vuxna heller egentligen. Vi, vi är bara de vi är. Just då, just där. Och så kliver vi land på ön. I den lite sanka, gräsbevuxna... Strandlinjen som inte är så mycket sand då, så utan det är sten, sjösten och gräs och ganska sankt. Och så börjar vi, vi drar upp båten med gemensamma krafter på den steniga stranden. Och bara gå in i den täta slyn som omger hela ön. Björksly. Varje steg jag tog var som att gå djupare in i någonting fullständigt okänt trots att ön var min. Verkligheten smälte ihop med fantasi. Det blev överhuvudtaget oviktigt vad som var vad. Och ett tag så kändes det lite kittlande och, och skrämmande kanske också. Men jag hade så pass stark sinnesnärvaro att jag kunde säga till mig själv att dina känslor inför detta spelar ingen roll. Därför att det är som det är. Du kan inte styra över det här med vanliga konventionella medel. Du kan inte resonera med den här platsen. Du kan inte sätta en etikett på den och beskriva vad den är, och därmed behärska den. Du måste låta det här ske. Det var som att öen. Och jag blev varandras spegelbilder. Labyrintkänsla. Små stigar försvann och återuppstod. Träd som smält ihop. Konturerna av berg långt borta. Ja, det är en ganska stor ö. Tydligen då. Dimma. Mitt i virvaret av tunna, späda, nya björkar så stötte vi på övergivna ruiner som vittnade om en en gång blomstrande bebyggelse, en civilisation. Men de var tysta. Och höll sina hemligheter tätt mot bröstet. Jag och hela min inre klass lyssnade efter ekon av röster från det förflutna. Men det enda som hördes var vinden som viskade genom träden och långt, långt bakom oss vågornas mjuka, oh, jag vill inte säga kluckande, men jag säger det ändå. Då. Det är ett bra ord, kluckande. Men jag tycker ju att det är så använt. Det är ungefär som att... Alltså jag, jag avskyr... Jag läste nyligen den senaste kepler boken Och innan du nu rusar iväg och säger varför ska han prata om Kepler här? Så vill jag bara säga att jag brukar läsa dem för att det, det är perfekt avvägt att inte behöva engagera sig så mycket. Det gör inget om jag missar två, tre rader och så. Och... Jag tycker så illa om hur de använder ordet knappa. Det är, det är signifikant för den generationen. Alltså min, eller lite äldre kanske de är. Det där när man att trycka på en knapp, är och framförallt digitala knappar, liksom någonting fortfarande, någonting väsentligt från verkligt liv på något sätt. Det betyder att det blir lite, 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 lite exotifierat varje gång man knappar in någonting. Man knappar in en kod eller man knappar på telefonen eller knappar på datorn och så. När det är ju i själva verket är liksom... Idag är ju all interaktion med digitala infrastrukturer i, 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 i digitala användargränssnitt är ju fullständigt inlämmat i ens värld. Jag tycker att man på något vis ställer... Alltså När man knappar in ett sms till någon. Det är liksom inte så man gör. Man smsar ju någon. Eh, det På samma sätt är det här. När man, det blir så väntat då när man säger att, att vågorna kluckar. Eh, det blir så otroligt väntat. Så jag säger att vågorna... Det är inga riktiga vågor. Det är ju små, små krusningar som... Liksom, som eh, Skjuter upp och ner som eh, någon typ av jättestort blött eh, whack-a-mole-spel. Alltså där man ska slå en mullvad som dyker upp i olika hål. Så jag ska säga att fågorna whack a mole -ar. Så det här är ett ord som mitt transkriberingsprogram inte kommer att förstå. Och jag kommer missa det, så det kommer att stå någonting helt annat i textningen. Så fort som jag och vi egentligen gick omb ombord i land på den här ön så kände vi allihopa den här känslan av att det var någonting alldeles särskilt med den här platsen. Det hade vi för sig varit inställda på. Men det är ju någonting när man plötsligt blir överraskad av att det faktiskt var särskilt också, inte bara i min fantasi. Det var som att gå in i en sagovärld eller en dröm kanske. Verklighet och fantasi var fullständigt oviktigt vad som var vad. Allt hade sin egen existensberättigande. De små mörka fläckarna på björkens bark hade ett eget existensberättigande och bara på sina egna sanningar och sina egna världar. Om jag tittade riktigt noga kunde jag se som ett litet lit folk som vandrade omkring där inne och sjöng en sång som gick ungefär så här. Värdlöst, värdlöst, hit med lite mera ost, karl Jan. Flemming och jag ska gå till stranden senare, vill du följa med? Skit i det då. Hars tomte. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Men då de sjöng det. Jag kan inte, skäl inte på mig. Jag återger bara någonting som någon annan har sjungit. Just det här folket, i just den här svarta eh, björkbarksdelen hade den här typen av sätt att sjunga sånger. Och det kanske inte nödvändigtvis betyder det du tror. I den världen. Ju längre vi vandrade genom den här björkskogen desto tydligare blev det att eh, det här inte var någonting som vi skulle bara hitta ut ur automatiskt. Det var som att ön bestämde vad som skulle hända. Det var som att tiden på ett sätt hade gått hundratusen år. Men samtidigt som att den numera stod helt stilla. Det var som att varje sekund var, gick i slow motion. Det var som att varje sekund var en gåta. En pusselbit. Som vi förgäves försökte få passa in i den här större bilden. Helheten. Denna förtvivlade envishet att vi ska försöka göra detektivarbete hela tiden. Det gör ju att man fångas. Och det borde folk på ön också. Förutom det här folket i barken. Jag pratade med några av de här invånarna som hade valt att stanna kvar på ön. Och de såg ut lite grann som människor i avfolkningsbygder gör. Med ögon som bär på en blandning av stolthet och sorg. Någonting eget. En egen kvalitet som man gärna exotifierar eller längtar till eller önskar att man hade själv. De här människorna hade ju hört sagorna, sett skuggorna som rörde sig bland träden. Men gemensamt för dem alla var att de bodde i det här slyklädda bandet som löpte runt öns utkant. Ingen av dem hade vågat utforska djupet av öns hemligheter. Ingen av dem hade vågat sig längre in. Det var som att de var mitt i en paradox. De lockades av öns kärna. Men de var också rädda för den. Lite grann som jag själv. I mina svaga stunder tänker jag... Att jag är så dålig på det där. Jag, jag, är så, jag är så bra men bara till en viss gräns på att avtäcka mysterier som rör sig i mig själv. Drivkraften finns där och jag är oftast inte rädd för att upptäcka vad det är. Men så är det som att jag når en vägg. Och bakom den väggen vågar jag inte gå. Och ibland, just nu i mitt liv i en sån period. När jag känner att jag, har, jag kommer till en vägg och förbi den väggen förmår jag inte. Jag har inte ord och jag har inte mod att ta mig förbi. Um, det är som att varje gång jag försöker så blåser det upp till storm som blåser mig tillbaka. Och det är inte bara en frustrerande känsla, det är också en ganska skrämmande känsla. Och den sätter prägel på mina dagar. jag vill inte vara de där invånarna. Jag respekterar dem och jag förstår dem och jag önskar väl någonstans att jag var dem som levt så nära mysteriet ända sedan de föddes. Men jag, jag vill också vara den som går hela vägen in så jag fortsatte och jag lämnade min inre klass bakom mig. De stannade kvar åt sin matsäck i det slyiga bandet runt öns utkant. Drack och bojo åt Skogaholms limpsmackor. Det var bara jag som hade det här grova brödet med smörklickar på. Jag gick genom dimman. Jag gick genom saker som jag inte kunde se vad det var. Bortglömda, förlorade saker. Jag anade... I dimman, reliefer av saker som jag kanske hade kunnat förstå om jag hade varit en annan människa. Men jag fick också smärtsamt konstatera att jag inte är en annan människa. Jag är den jag är. Jag kom fram till en grotta, en plats som det ryktades som var. En riktig sanningsgrotta. Liksom. En, det skulle man ju önska sig någon gång, att man kunde vara ute och gå. Så kunde man komma fram till en, en grotta som innebar något sant. En dimensionsportal. En plats där tid och rum flätas samman på ett sätt som är obegripligt. Men ändå ytterst begripligt. Och jag kände att den här grottan, den måste jag hitta. Och det är det jag hade hittat den då. Och det var en sån där grotta som liksom skiftade i form och färg och plats. Som en multidimensionell kameleont. Och jag insåg att hitta den här med vilje, det var omöjligt. Lite som att bestämma en obetraktad partikel. Bestämma spinn. För en partikel som inte som är en, en, en fiktiv partikel. Det är omöjligt. Det var som att hitta en nål i en höstack om höstacken hade varit en dimmig, kvantfysisk, multidimensionell, ombytlig, Multiuniversell verklighet. I grottan var det mörkt, tyst. Lager på lager av massivt berg vilade över mig och under mig och runt mig på alla håll. Jag lyssnade efter ekon av mina egna steg när jag gick djupare och djupare in i, i grottan. Det fanns bara en väg att gå, vilket är skönt. Det är skönt när man slipper stå och välja i väg när jag, står och, när jag måste välja mellan två olika saker, då blir alltid nödig. Det, det blir som att någonting händer när jag måste välja. Det var som en lång gång av färger och mönster framför mig. Det var, som, det var naturligtvis en helig plats det här. Jag förstod ju att fast jag inte begrep vad jag befann mig i och vad jag var i färd med att göra så måste jag fullfölja resan. Den lilla grottgången som inte var så liten, den var stor. Den lilla stora grottgången. Den var liten om man jämförde med solens storlek. Då var den ju otroligt liten, försvinnande liten. Jag fortsatte längre ner. Den sluttar svagt neråt mot eh, någonting som blir allt mer dimmhörligt och svårtydbart. Jag visste att någonstans där nere fanns det någonting obegripligt som jag kanske kunde få sätta ett ord på, eller två. Och... Jag sa ju förut det här med att dröm och verklighet, dröm och vakenhet flöt ihop. Det var oviktigt nu vad som var vad. Och det blev som att jag somnade där medan jag gick. Och så plötsligt så vaknade jag till. Tiden hade helt förlorat betydelse i den här dimmiga världen. Det kändes oviktigt vem jag var. Var jag kom ifrån. Men jag var inte rädd. Det var som att grottan hade... Det var som att hela mitt universum hade krympt. Och blivit mina tankar. var <gud> vara flummet. Jag, jag var modig där och då. För jag lät mig själv reduceras. Till en enda singulär tanke. Den tanken gick inte att sätta ord på. Jag tänkte att det är så mycket av min tid och min värld och min verklighet som går ut på att bygga nya rum runt mitt befintliga. Tänk om det händer. Vad händer om det händer? Tänk om det sker. Jag vill inte att det ska bli så. Och det gick inte att göra här i grottan. Jag fråntogs liksom alla attribut att bygga någonting större. Och det kan ju låta hemskt. Jag tvingades in i en form. Jag tvingades in i någonting. Ganska begränsande ju. Och det är klart att det fanns ju aspekter av mig som ville stjärna emot här. Men det går inte. Man måste bara säga ja till sånt. Att låta sig få bli avklädd. Låta sig själv bli ifråntagen det som man tyckte var viktigt. Men som faktiskt inte är det. Därför att till syvende och sist så är du bara denna enda singulära tanke. Den singulära tanken som är du. Eller kanske inte ens du. Den singulära tanken som är liv. Nej, kanske inte ens liv. Den singulära tanken som är. Är. Där är den sista bastionen. Är. Jag är. Och där utöver. Så är det liksom onödigt. I den där grottan. Och det kan ju svindla. Tanken kan ju svindla. Och den gör det nu när jag sitter här. Men den gjorde inte det då. Den tog mig som en... obeveklig men varm vind. Och jag kunde bara acceptera... Och där flöt allting ut. Jag andades. Det vet jag att jag gjorde. Jag omfamnade känslan av att vara vilse. Av att vara en del av någonting större och någonting oförklarligt. Och kanske... Någonting evigt. <laughs> Det var som att gå in i en riktigt trång gång bara för att finna potentialen till att komma ut på en ännu större plats på andra sidan. Det här är någonting jag måste uppleva, viskade jag till mig själv. Ja, viskade jag till mig själv. Det här är en hemlighet som bara kan avslöjas när jag släpper taget om mitt behov av att ha kontroll och förstå allting. Så jag förlorade mig själv i grottan. Och så gick det tid som var ingen tid. Men som ändå var all tid. Och så plötsligt. Och jag vet inte om den alltid hade funnits där. Eller om den hade ackumulerats över tid. Men mitt i dimman. Så fanns en gestalt. En eh, halvt eh, i skymning lagd person som närmade sig mig med tysta steg. Jag kunde känna närvaron från personen, vibrera genom hela min kropp. Och jag insåg att det inte var helt klart om den här personen bar på mig eller om jag gick vid sidan av den eller om vi satt stilla och den närmade sig mig. Eller... Klart var att den sträckte ut en hand. Och det eventet var tidsbundet. Där kunde jag känna tiden passera. Just i det enskilda ögonblicket när handen sträcktes ut mot mig och jag la min egen hand. I den. Då gick det tid. Men sen upphörde den igen. Och vi både gick och inte gick vidare genom grottan. Och jag passerade genom spegelbilder av mig själv där inte gestalten syntes. Mitt eget ansikte såg konstigt ut. Det var jag. Men mera jag än vad jag är van att se mitt ansikte. Jag tittade på en film av mig själv. Jag filmade mig själv när jag var ute och gick i skogen igår. Och så tittade jag på den på kvällen. Och eftersom jag är liksom i en lite ostadig period i livet nu. Så var det lite som att jag tyckte att det var en annan version av Henrik som gick där. Då tyckte jag det var lite otäckt, men nu när jag tänker på det så tycker jag att det är ganska fint. Det är att man inte riktigt känner igen sig själv. Jag måste påminna mig själv om att det finns människor som betalar pengar, dyra pengar, för att få uppleva sånt här. Och så går jag och får det här helt gratis. Jag är inte fast i mig själv. Och det är en gåva. Inget straff. Och så plötsligt framför oss så fanns kanske från början eller så uppstod en eh, liksom reva i dimman. En portal. Eh, kanske en eh, annan värld där. Och jag kände, jag kände mig lite rädd. Men också väldigt spänd. Alltså det gick ju inte att inte längta. Till den där revan. Och så klev vi in. Och nu är det tydligt att den här gestalten bar mig faktiskt. För vi klev in i portalen. Eller revan eller vad man ska säga. Och befann oss i en extremt färgglad värld. Färger som dansar runt oss. Som sotflagor. Det är fint när man plötsligt blir överraskad av en färg. Och nej, jag vill bara påpeka nu att det här är ingen svampgrej. Jag, det är inte det. Det här är jag. Det här är Henrik som... Just nu, den här bilden hämtar jag faktiskt från ett spel jag spelade igår. Det är fint med färger därför att de kan överraska en fast man är en gammal, desillusionerad människa. Precis som årstider. Det spelar ingen roll om man är 90 år eller ett år. Man blir ändå överraskad av våren varje gång den kommer. Det var som att befinna sig mitt i en målning av Salvador Dali. Verkligheten smälter samman med fantasin. Jag känner mig både rädd och upprymd av det här nya landskapet. Jag visste ju inte vad som väntade mig här. Men jag var, jag var redo. att För nu hade jag liksom gått den här dimmskolan. Att lära mig att respektera och acceptera att jag var en singularitet här. Jag var redo att omfamna det här obekanta. Ge mig hän åt det. På riktigt hän. Inte med någon typ av viljemässig process. Utan att bara ge efter. För i det här surrealistiska kaoset så visste jag att jag kanske skulle finna de här svaren. Kanske hade jag kommit in på andra sidan av den här väggen som jag alltid hade varit bakom. I den här surrealistiska världen av virvlande färger och oändliga mönster så förlorade jag mig själv allt mer. Varje steg jag tog förvandlades till en ny dimension. En ny pusselbit i det här gåtfulla landskapet som sträckte ut sig framför mig. stalten som bär mig viskade gåtfulla ord i mitt öra. Och jag försökte tyda budskapet men orden bara glider genom ansiktet som sand. Det är som att försöka fånga rök. Eller att försöka fånga fågelsång i en bur. Vi vandrade genom fantastiska skogar. Där träden dansade i vindens rytm och sjöng, ja, sjöng, det lät. Jag försökte förstå vad de sa, jag försökte avkoda viskningarna som rasslade genom lövverket. Men jag fick återigen konstatera att det anstod mig inte att förstå. Och så stod jag plötsligt inför en port. Och jag kände att något mycket, mycket, mycket viktigt väntade på mig bortom den här porten. Så jag tog ett djupt andetag och gick in. Och där försvann gestalten. Kanske hade den aldrig funnits. Och framför mig så stod jag. Var har du varit, sa jag till mig själv. Ja, jag har varit här hela tiden, sa jag. Och så tog jag min egen hand. Båda händerna. Och höll om mig själv. Och smälte till slut ihop. Och så vaknar jag. Och jag satt på stranden på den här ön vi hade gjort utflykt till. Som låg mitt i svärdsjön Och åt mackor med ost. Och drack och boy.